0: ¿Quién de ustedes no ha pasado por algún momento de tristeza profunda en su vida? Yo creo que todos, absolutamente todos, nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida a la tristeza. Porque la tristeza es una emoción natural del ser humano. Y se podría decir que es hasta cierto punto normal sentir tristeza, ya sea a causa de una pérdida ya sea porque terminaste una relación ya sea porque te despidieron de tu trabajo porque eh, algún proyecto no se te dio un negocio, no sé hay mil cosas por las que una persona puede sentirse triste sin embargo, a pesar de que la tristeza como que es un sentimiento muy común en, en nuestra sociedad también tiene muy mala reputación ¿y esto por qué? pues porque... Generalmente las personas tendemos a ver la tristeza como, como algo negativo, como, como algo dañino, algo que tendríamos que evitar a toda costa. Y por supuesto que hay un punto donde sí se vuelve algo nocivo y me refiero a ese punto donde la tristeza se convierte en un sentimiento recurrente, en un sentimiento crónico que dura largos periodos y que además tiene episodios de mucho dolor o incluso de ansiedad, ahí ya se vuelve nociva porque ya no estamos hablando de un simple sentimiento de tristeza pasajera o, o como, podría, como les decía, un sentimiento, una tristeza normal. Ahí estamos hablando de una depresión y obviamente todos sabemos que la depresión es una enfermedad. Una enfermedad no es algo normal y debe ser tratada. Entonces... Como que sí es muy importante aprender a diferenciar entre tristeza y depresión. Porque, como ya les dije, la tristeza, pues obviamente es un sentimiento, pero la depresión ya es un padecimiento que debe se ser tratado por un especialista, porque además la depresión no desaparece con un simple «échale ganas», «levántate», «salte», «no te pongas así». Eh, no sé, muchas cosas que se le dicen a la gente cuando la ven así, y la depresión no es, un, no es algo tan simple, es un tema bastante complejo, algo muy difícil de procesar de manera individual, por eso es necesario que la gente que sufre una depresión consulte con un especialista en esa área, con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, no sé, con un especialista vaya. Pero bueno, yo no soy especialista, entonces no voy a hablar de la depresión, este voy a hablar de la tristeza porque... Como ya les decía de un principio, me he dado cuenta que la tristeza está como muy estigmatizada, como muy satanizada, en, ya no digo en, en nuestra sociedad, sino el en el mundo en general. Como que está eh, muy mal visto estar triste, es muy mal visto estar triste, la gente evita estar triste. Nosotros evitamos que las personas a nuestro alrededor estén tristes. Y esto no lo vemos solo en los adultos, que... En, en, en los adultos, por ejemplo, también hay muchos juicios acerca de la tristeza y por eso mucha gente tiene miedo a estar triste, a, a mostrarse vulnerable ante los demás. Esto, como les decía, no solo pasa en los adultos, también con los niños. ¿Y qué pasa con los niños? Pues que desde muy chiquitos a las personas se nos enseña a no estar tristes y hacemos muchas cosas para evitar que estemos tristes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba niña que... Cuando me sentía triste pues me daban la paletita, el chocolate O trataban de distraerme para que yo no me sintiera así Y ahora que, que, bueno, tengo hijos a veces También nosotros como papás hacemos eso ¿Qué pasa cuando vemos al niño triste? Ay, no te preocupes, mira, yo te voy a llevar a comprar no sé qué cosa Y entonces hacemos lo mismo Tratar de como de calmarlos con cosas externas Para que el niño no siente esa emoción no se sienta triste porque pensamos que estar triste pues como que no es algo bueno. La gente en general tenemos miedo a estar triste, aborrecemos estar tristes, nos hemos vuelto intolerantes al proceso de la emoción de la tristeza porque no la entendemos, porque no la, no la, no la percibimos como un proceso natural que todos debemos experimentar en algún momento de nuestra vida, para poder trascender algún suceso, algún dolor, alguna pérdida, algún rompimiento. Eh, hacemos muchas cosas para evitar sentir esa tristeza. Incluso, no sé, por ejemplo, eso lo hacemos nosotros, pero también he visto gente que se dice, no sé, eh, psicólogos o terapeutas, no sé, que te que en internet, por ejemplo, te brindan una serie de consejos para que no estés triste. Por ejemplo, el otro día leía eh, en algunos consejos cosas como que te salgas a correr, que te arregles y que te vayas de fiesta, que te pongas a leer un libro, que te untes no sé qué aceite de no sé qué marcas, que, que te reúnas con tus amigos, que escuches música, que te vayas de vacaciones a Timbuktu, no sé, mil cosas para evitar sentir la emoción de la tristeza. Eh, hay mil, mil, mil maneras de negar, tapar y evitar tocar la emoción. Pero esto significa tapar nuestra vulnerabilidad humana. Y no niego que se vale hacer frente a la emoción con las herramientas que uno tenga a la mano. Por ejemplo, se vale que uno se unte sus aceites, que haya gente que, que se salga a correr, que que se vayan de fiesta, este, que no sé, que hagan lo que puedan, con, como les digo, con las herramientas que tengan a su disposición. A nadie nos gusta sentirnos mal o sin energía, pero también hay que pensar esto, ¿qué, ¿qué tan benéfico puede resultar a la larga evitar sentir la emoción de la tristeza? Yo lo único que digo, o sea, no les digo que no hagan nada al respecto, claro que sí, pero también lo que les digo es que en vez de tratar como de evitarla, de, de evadirla o de ocultarla, debemos de enfrentarla, debemos de atenderla. Porque a veces esconder la tristeza es como, como esto que dicen de esconder el polvo debajo de la alfombra. Pensamos que ya se solucionó el problema, pero resulta que a la larga, con cualquier movimiento de la alfombra, vuelve a surgir ese polvo. ¿Por qué? Porque eventualmente ese polvo es un sinónimo de procesos de duelo no trabajados, de tristezas añejas, de duelos acumulados que, que en algún momento no se trabajaron y en algún otro momento van a surgir con la mínima provocación en forma de tristeza, en forma de llanto, este, incluso a veces en forma de enfermedad entonces, por eso es muy importante trabajar la emoción y sobre todo enfrentarla. Pero, ¿cómo hacemos para trabajar o para enfrentar la emoción de la tristeza? Lo primero que yo hago es, primero, ser consciente. Ser consciente de lo que estás sintiendo. Y tratar de vivirla o experimentarla de, lo, de, de una forma... Presente, es decir, estando, as, hacerte presente con la emoción, hacerte consciente de ella, que no nos dé miedo tocar la emoción. Debemos aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad y aceptar lo que estamos sintiendo, no negarlo, porque como ya les decía antes, negar este tipo de sentimientos lo único que hace es como obligarlos a permanecer debajo de la alfombra donde a la larga nos hacen más daño. Otra cosa que podemos hacer es llorar, porque también llorar está como, como muy este, estigmatizado, como que ven a alguien llorar y lo primero que le dicen es no llores, no estés así, no te pongas así, no me gusta verte llorar. Pensamos que eso, que eso le va a dar alivio a la persona y a veces nosotros creemos que que está bien no llorar y a veces para no preocupar a otros, nos guardamos la tristeza y, y, y eso tampoco no está padre entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, como ya dije, enfrentar enfrentar la, la tristeza de manera consciente eh, darnos chance de sentir la tristeza pero sobre todo, algo muy muy importante es preguntarnos ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy conectando con esta emoción? ¿Qué tipo de mensaje me está trayendo esta emoción? Porque aunque algunas personas no lo crean, la verdad es que las emociones son mensajeros del alma, son mensajeros... Que, que esto lo leí hace, hace algunos días que decía que los, las emociones son mensajeros de, del alma y que... Tenemos que aprender a honrar las emociones porque al honrar las emociones nos estamos honrando a nosotros mismos. Y honrarnos a nosotros mismos es darnos el permiso de ser vulnerables, es el permiso de ser humanos, darnos chance de sentir, es, es un poco como ser valientes para, para enfrentar, estas, estas emociones para reconocer nuestra vulnerabilidad para escuchar nuestra voz interior, la voz del alma escuchar lo que nos quiere decir porque a veces pasa que con tanto ruido exterior dejamos de escucharnos a nosotros mismos, y entonces a veces las emociones para eso están, para traernos esos mensajes del alma que a veces este, pues, con tantas cosas nos vamos olvidando, no los, no los escuchamos entonces pues bueno, esa es, esa es una manera y, y este, y pues principalmente para poder trascender las tristezas es necesario cruzarla. No evitarla, no evadirla, ni mucho menos quedarnos estancados ahí, sino cruzarla. Porque si no hacemos este proceso, si no la enfrentamos, entonces esto se va a convertir en algo, en algo dañino y, y como les decía hace, hace un momento, las cosas que se que las emociones que nos expresan a la larga suelen manifestarse en el cuerpo a través de síntomas, como enfermedades y estas otras cosas. Pero bueno, esto ya es un tema como que también más complejo y, y espero poder hablar de esto en otro podcast. Por lo pronto espero que este, hayamos entendido un poco la diferencia entre... Eh, la depresión y la tristeza y cómo, cómo se debe manejar una y otra y, y, este, y pues bueno, espero que a alguien le haya servido y sobre todo espero que me escuchen en el siguiente podcast y mientras tanto gracias por haberme escuchado bye